0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los madridistas del mundo. Soy César Manuel Sevilla. Bienvenidos a la hora de Madridista Real, a su tercera temporada del primer episodio, después de cuatro jornadas de liga, una frente a Real Sociedad, una frente al Real Betis Balompié, otra frente al Real Valladolid y la última frente al Levante Unión Deportiva. Hoy también hablaremos con unos de los socios compromisarios que han sido elegidos, como nuestro amigo Carlos Clemente, que ahora pasaremos a presentarle y empezamos como líderes en este parón de selecciones. Vamos a empezar a presentar a los eh, contertulios como contertulio hoy que no está acostumbrado a serlo Álvaro Prieto, presentador de Meritocracia Blanca. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy buenas tardes César, encantado, realmente estoy encantado de estar aquí, te agradezco enormemente que me has invitado y estoy deseando comentar ese extraño hecho que ha ocurrido en el fútbol últimamente y es el hecho de que el Real Madrid Club de Fútbol va primero en la clasificación de la Liga Española. Algunos se llevarán las manos a la cabeza, otros pues bueno, simplemente lo disfrutamos desde la barrera.
0: Muchas gracias Álvaro, ahora seguimos contigo. Eh... Pablo Tarasco, ¿cómo estás, amigo, desde México?
2: ¿Qué tal, César Carlos Álvaro? Buenas tardes a todos. Aquí y a las en, 10 y pues,
0: 26 allí, no?
2: Aquí a las 10 y 26, apenas está empezando a calentar la mañana. Vamos, vamos empezando el día contento aquí entre amigos para hablar de, del Madrid. Y como dice Álvaro, ¿no? Eh, estamos eh, de parón, no hay fútbol del, del que nos gusta, del del Madrid, pero... Estamos de líderes y con un partido menos que ojito, que eso, eso también cuenta mucho, ¿eh?
0: Y por último, pero no menos importante, Carlos Clemente, ¿cómo estás, amigo?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, chicos? Pues muy bien, aquí eh, un día sin, sin fuego del Madrid, un día de semana perdido, diríamos, pero bueno, disfrutando, no obstante, de, del confinamiento de nuestra capital.
0: Por cierto, mucha fuerza Madrid en este momento de estado de alarma, eh, mantengamos la, la cautela y sigamos eh, teniendo la capacidad de mantener la distancia social y el comportamiento cívico como Dios manda. Bueno, con esto dicho, eh, vamos a empezar. Eh, primer partido del Real Madrid, primera jornada, primer empate, eh, no sé si es injusto, ahora lo, lo veremos. Empezó el Madrid jugando frente al Real, a la Real Sociedad. Una Real Sociedad en la que no estaba David Silva en esa, en esa primera jornada que enfrentó al Real Madrid. Mmm, porque dio positivo por coronavirus, salió como suplente. Y bueno, jugada extraña en la que Fernández Mendy pudo haber un penalti. Eh, voy a empezar con Carlos, ya que sé que es el que más le gusta este tema arbitral. Carlos, ¿crees que influyó mucho el árbitro en ese partido para que el Real Madrid no acabase con un marcador diferente?
3: No me hace eso. si el partido acaba en parte a cero y hay una jugada que es penalti claro, pues yo creo que sí, que influyó. Fue tanto el de, yo no culpo al del campo, que esa jugada, verdad, en cuanto Meldi saca la pelota, el árbitro gira la cabeza y ve a dónde va. Pero sí que el del bar tiene que ver la jugada y tiene que ver que hay penalti después, porque es que además ha jugado una jugada segunda parte una falta parecida a Balán, que hay pito falta. Pero no pitó en el área porque, porque era el penalti. Y como ya tienen la presión mediática de que se ha quitado el gol favor del Madrid, va, va a tener constante presión de la prensa durante toda la semana. Sin embargo, se equivoca, no pasa nada, porque además, como vimos después, no se habló nada en, los, en las tertulias, no salió en la televisión, y solo salió en la televisión, pues no pasa nada. Se equivoca el hábito el contra Madrid, pues Madrid se jodió y se acabó. Pero el penalti que era claro, era evidente. En un partido como ese, que, que acabó de a cero, pues... Pues eh, una jugada así decisiva. No obstante, pues el eh, Madrid tampoco jugó tan mal, porque yo es que podemos hablar de ese partido como del resto, en Madrid no juega mal en los partidos. Lo, lo que pasa es que le falta, le falta el gol. Hemos llevado un poco goles para las jugadas que hemos generado. Y ese, ese partido con empate a cero, una jugada así era definitiva.
0: Recordamos que en ese partido el Madrid formó con Odegar, Kroos y Modric, sin Casemiro y con Rodrigo, Vinicius y vence en la punta. Un partido que fue bastante, eh, digamos, ofensivo por parte de los de Ciudad. Voy contigo, Álvaro, eh, y preguntándote sobre Courtois, que en ese partido se hizo una parada impresionante frente a Isaac, eh, que salvó el partido. Posiblemente el mejor portero del mundo ahora mismo.
1: Bueno, desde luego es de. Es... Top 3 seguro, y luego el, la, la cuestión beneficiosa que tiene Courtois es la trascendencia en el juego. Es decir, hay porteros cuyos equipos ganan por 3, 4 5 goles, ahora en Europa cada vez menos, por el fútbol nuevo que estamos viendo tan táctico, salvo accidentes como los del Liverpool y el United, pero... Entonces, esos equipos, el portero tiene menos trascendencia por los paradones, pero en este Real Madrid, que como precisamente dice Clemen va muy ajustado a la hora de conseguir materializar ocasiones, hemos marcado seis goles en cuatro partidos, a uno y medio, eh, por jornada, las asociaciones de Thibaut Courtois nos están garantizando una sostenibilidad... Eh, que es lo que está permitiendo tanto el año pasado como este por lo menos en este inicio de temporada que el Madrid siga cosechando puntos jornada tras jornada porque a pesar de no materializar ocasiones tiene un seguro atrás que le permite tener esa tranquilidad, saber que con una o dos ocasiones que se conviertan en gol tiene grandes aspiraciones de sacar el partido adelante y desde luego tipo Courtois el primer año se llevó muchos palos, pero está siendo un fichaje tremendamente rentable en lo deportivo, en lo económico y en todo, porque el rendimiento del belga es espectacular, en todos los aspectos, yo creo.
0: Uh -huh. Bueno, Pablo, eh... el redebut de Odegaard, con el Real Madrid enfrentándose a su antiguo equipo, la Real Sociedad, te pregunto qué te pareció el partido del Noruego.
2: Pues, la verdad... Yo esperaba un poco más de él eh, en ese partido, eh, efectivamente pues eh, era un partido como dices, no especial para él, se está enfrentando a su al equipo, el que viene viene regresando, de, 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 saliendo de sesión y, y creo que empezó bien, empezó con buenos movimientos, controlando el balón, pidiendo la pelota, eh, buscando, buscando los espacios, al final se fue apagando, apagando y no sé si tenga que ver con un tema si esta cuestión sea por un tema físico eh, recordemos pues al final no hubo pretemporada y todo el equipo en general y el, el resto de, de, de equipos también de la liga eh, padecen este problema un poquito de que para el minuto 60 están todos fundidos y, y, y hundidos o si tenga que ver un poquito también con, con la presión que es jugar en el Madrid y, y pasar de ser eh, la estrella de la Real Sociedad y la gran promesa a ser un jugador más ¿no? y tener al lado a, a, a todos los grandes que, que hay en el equipo entonces últimamente creo que fue un partido donde empezó bien y fue fue de más a menos
1: uh -huh.
0: Bueno, eh, pasamos al partido frente al Real Betis, si no tenéis nada que añadir frente al partido que tuvimos frente a la Real Sociedad, si ¿sí queréis añadir algo más.
1: Simplemente añadir que, que para mí la gran noticia que tuvimos el día de la Real Sociedad fue precisamente el once. <risa> Veníamos de algunas dudas sobre Zidane, bueno, siempre, siempre las habrá con Zidane, es lo malo que tiene ser entrado del Madrid. Eh, pero el 11 que sacó me, me dio la tranquilidad de saber que este año también iba a ser posible seguir viendo chavales y va, podemos va, poder a ver a Vinicius, a Rodri, a Odegar, eh, Mendy no va a tener problemas de solvencia en la titularidad, entonces eso a mí me dio tremenda tranquilidad, esperemos que se prorrogue en el tiempo, eso sí que lo quería decir porque luego eh, hay que también reconocerle el mérito a ese, a ese calvo tan majo que tenemos en la banda es el tan bueno que tenemos. Esa es, la cabeza brillante del Madrid. Bueno,
3: tenemos dos, ¿eh? La verdad, tenemos dos.
0: <risa> bueno, eh, cambiando al partido frente al Real Betis, Balompié, el Real Madrid sorprendió con otro once en el que el Real Madrid apostó por dos delanteros, que eran Jovic y Karim Benzema. Salíamos de una... De una disputada mmm, Con la prensa En la que el Real Madrid ya Parecía que se iba a deshacer De un fichaje de 60 millones Como era Luka Jovic Y que ese jugador Zidane no contaba absolutamente nada con él Y en ese partido Justamente fue titular Junto a Karim Benzema eh, Pablo ¿Qué te pareció el partido de Luka Jovic Frente al Real y Balompié?
2: Pues mira eh, a veces juzgar a los delanteros es muy sencillo y se va uno por el número de goles, ¿no? Entonces, eh, decimos que un buen delantero hizo un buen, que un delantero hizo un buen partido, si metió muchos goles, si no metió y no marcó, pues no hizo un buen partido, ¿no? Esa es como la... Lo que usualmente se dice y, y la manera más fácil de, de juzgar a un, a un futbolista en esta posición. Pienso que el partido de Jovic... Eh, si bien no tuvo las oportunidades y las pocas que tuvo, eh, no, las supo, eh, no las supo clavar, eh, me pareció que hizo un buen partido en cuestión de movimientos, pidiendo el balón. A veces eh, eh, lo noté que pedía el balón y el problema que, que, que yo le vi en el partido y lo comentamos en la retransmisión es que al final no le dan la pelota. Y cuando tú eres delantero y no te mandan balones, pues al final tu, tu rendimiento se va a ver, se va a ver eh, disminuido por, por esta cuestión, ¿no? Creo que tiene que, que atreverse más a buscar, eh, por como sea los balones, tener más movilidad en el campo en ese sentido, y yo, yo estoy seguro que al final va a terminar por, por marcar muchos goles y, y ser el jugador que, que nos vendieron, ¿no? Este que viene de la liga alemana de marcar, marcar, yo creo que va a terminar por encajarlos en el Madrid.
0: Carlos, partido en el que el árbitro intervino varias veces, incluido el bar. Eh, primero con una expulsión a Emerson y luego con un penalti. Bueno, primero con un fuera de juego, que no era fuera de juego, aunque en la prensa se, co se cuestionó mucho si lo era o no lo era. Eh, luego con el, la expulsión a Emerson por un empujón, empujón a Luka Jovic eh, justo antes de entrar en el área y luego por el penalti que se pitó al Real Madrid por una mano clarísima de Mandy eh, a, a un chut de Borja Mayoral que fue sustituido por, por Luka Jovic eh, te quería preguntar ¿qué te pareció en esta ocasión eh, el
3: arbitraje en, en Sevilla? Pues esto nos nos recordó, recordó aquellas cuestiones que hizo en la final de Copa Guardiola cuando aceptó el árbitro y en el final vino los el acierto. O sea, fueron todos aciertos del árbitro y la prensa lo pasó como si hubieran sido algo favoreciendo en Madrid. Pero si fueron aciertos, ¿dónde está el problema? El problema simplemente era que era el Madrid el favorecido. Entonces, como era el Madrid favorecido, había que había que estar machacando ese día arbitraje. Estuvieron hablando varios días cuando la, la, las jugadas eran claras y evidentes que eran todas todas eran las jugadas que el Madrid sí había beneficiado. Pero eran jugadas, jugadas que habían sido así, porque el, la falta que, que, que fue la expulsión de Emerson, era evidente que era falta de expulsión. Yo lo que no entiendo un árbitro no lo vio. No es que mira fuera el jugar. Era evidente que no lo había. Se revisó y no lo había. En la jugada de penalti. No es que primero le hace falta eh, mayoral a, a, a Bartra. No, chato, no. No, no, no. Él se me echa encima y además se ve como da una zamorana, como tiene intención de armar con la mano para evitar el chute de mayoral y es penalti. Bueno, pues, pues aún así pues se, se empieza a hablar en las lecturas minutos, horas y lo que haga falta para, para menospreciar a la victoria del Madrid. Como si hubiera sido algo que, que, que el arbitraje había hecho, el, el, había sido el resultado de, 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 la, de, de la victoria del Madrid. No, no, fueron las jugadas que eran así, como se arbitraron, y eso fue, eso fue lo que ocasionó el resultado, que nada más. Pero ya sabemos que, además, y luego encima tienes que contar a declaraciones como la, la del paquete este de Joel, que manda cojones, que diga lo que diga, que nunca lo ponen los pequeños. Cuando el año pasado la mano de Fedal era mano y no se pitó mano. El año pasado, no ha pasado tanto tiempo. Y, y, y tiene que aguantar esas cosas de, de un tipo como este Joel, que viene de la cantera de Atleti y se monte, pues ahí como allí les lavan la cabeza, pues es lo que tiene que decir. Y lo suelta. Sin recordar que el año pasado pasó al contrario, una mano evidente de, de Fedal, que no la pitaron y que nos hizo que creo que el partido se empató o se perdió, no estoy muy segura. a mí creo que se empató. Esa mano hubiera sido la victoria del Madrid. Pues no, no, es que dice que siempre favorece el Madrid cuando está el Madrid por medio. No, chato, no. Es mentira y tú lo sabes. Si no lo sabes, apunta al cuento y, claro, te, te meten los cuatro partidos que este año van a meter por, por ese tipo de declaraciones. Pero bueno, ya sabes cómo funciona la cosa. Tú mareas, mareas. Al final se va a pensar varias veces si una jugada que favorezca al Madrid la va a pitar porque si no sabe que tiene toda la semana a la, a la prensa encima de él para darle para machacarle y así está así te he montado el circo y así, así hemos aguantado años y años o así sea que para mí ese partido fue un partido disputado Madrid ganó con todo el merecimiento todas las jugadas fueron habitadas por el Madrid pero porque eran así y, y, y ajo y agua ajo y agua mm. Álvaro
0: eh, sobre lo, lo mismo que ha comentado Carlos las declaraciones de Joe Robles quiero añadir también la de Manuel Peregrini cuando mm. categorizó de empujoncito y que no era para Roja lo de Emerson, te quiero preguntar ¿qué te pareció la actuación de Manuel Pellegrini eh, como rival del Real Madrid?
1: Pues igual de pésima que como entrenador cuando se enfrentaba al Alcorcón. Te quiero decir, el problema de estos entrenadores es que tienen la, la, la maravillosa bendición de haber tenido minutos aquí y la decepcionante actuación de comportarse como como niños eh, de rabieta que no han sabido asumir el hecho de que bueno de que pues se fueron del Madrid porque los resultados no fueron buenos o aunque lo fueran, pues no se quiso seguir con ellos, el propio Capello en 2007 se fue de este Real Madrid y, y acababa de ganar una liga con Mahamud Arra, te quiero decir que es que el Madrid no es un lugar para pasarte toda la vida por muy majo y simpático que seas y ya no es, no es uno ni dos las personas que saliendo de nuestro club nos hacen pasar por estos tragos Pellegrini es una rabieta ¿cuál es el problema? que estas rabietas cuando salen contra el Madrid eh, vienen bien paradas es decir, salen perfectamente acogidas porque Pellegrini es un tío que honra al fútbol y le gusta el toque y todas estas cosas que van hiladas a lo mismo que comenta Clemen, que es el resumen de nuestra historia como club en términos públicos, y es que el relato nunca será nuestro ya no nuestro, el relato nunca será imparcial entonces, pues Peregrini tiene la comodidad de saber que él sale sabiendo que las decisiones arbitrales han sido justas a decir esa sarta para justificar el hecho de que su club no ha cumplido con lo que se esperaba que era rascarle puntos al Madrid en su campo, entonces él se va, suelta esa par de bobadas, el Joel Robles igual y, y seguimos con la lista de, de cosas que hacer porque el Real Madrid es el pim pam pum del fútbol español, no hay más es triste y es así de, de, de lamentable, pero como no es nuevo, vivimos con ello y, y seguimos a lo nuestro.
0: Voy a lanzar un balón al aire, el que quiera que lo recoja. El excelente partido de Fede Valverde, un, uno más para la, la galería. Eh, ¿Cómo categorizáis ya al pajarito como se la poda en este Real Madrid que parece ya un jugador que va a ser indispensable en estos próximos 10, 15 años?
2: Pues para mí es un jugador muy importante. A mí me gusta, me gusta la forma en la que juega. Y creo que si hay un... Hay algo que se le pide a los jugadores del Madrid y es que tengan autocrítica y que lo den todo. Y para mí algo que es muy valioso fue feo al ver de estas declaraciones que dijo hace unos días, ¿no? de Bueno, pues es que mi tramo final de la temporada no fue bueno de la temporada anterior dices oye pues el tipo se estaba machacando lo veías machacándose en los partidos y que salga a decir de todas maneras no estoy satisfecho con esos rendimientos Pero es un jugador muy importante que además eh, es una realidad que en el medio campo estamos empezando a acumular jugadores que, que rebasan ya la línea de los 30 años eh, que tiene mucho, mucho oxígeno y corre verdaderamente se, se da la vida por este escudo, Fede Valverde para mí es un jugador importantísimo en este equipo
0: ¿Algún contarturio quiere decir algo más?
1: Eh, yo sí yo quiero decir que Fede Valverde, a de todo el sacrificio físico que hace para con el equipo, tiene un beneficio que a este Real Madrid le viene muy bien y es que es lo más parecido a un centrocampista moderno que podemos tener ahora mismo, porque ahora mismo el fútbol de alta competición, por lo menos lo que estamos viendo en Europa entre la temporada pasada y la anterior, con las Copas de Europa de Liverpool y Bayern de Múnich, es que los equipos tienen que tener una capacidad física tremenda, y eso en el, nuestro centro del campo teníamos las actuaciones de Casemiro que nunca defraudaba, por supuesto pero pero era el único que nos ofrecía ese despliegue físico y ese bueno esa capacidad y ahora con Fede Valverde tenemos un nuevo integrante con ese tipo de futbolista de largo recorrido capaz de aguantar 90 minutos a un ritmo altísimo sabiendo todo lo que este club representa y y ya está. Entonces eso es el gran valor añadido que tiene para mí Fede Valverde en este equipo. Es el hecho de que es un futbolista hecho para este fútbol, que que el madrid tiene que, al que el Madrid se tiene que enfrentar y al que el Madrid se tiene que adaptar ahora mismo. Entonces me parece un, 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 un valor y un activo que el Madrid debe preservar. Y acabo de leer en, en, en Marsa que, que debió rechazar al Bayern... Que tanto Fede como, como el Madrid rechazaron la salida del, del uruguayo para, para el Bayern de Múnich lo cual me parece un acierto, primero, para evitar alimentar a un grandísimo rival, y segundo, pues porque, vamos a ver, este tío tiene que quedarse aquí porque tiene mucho margen de mejora, aún a pesar de lo bueno que ya es. Entonces, pues encantado con él.
3: Es un jugador que no tendrá fácil en su, en su carrera porque le pasa como a Casemiro hasta este que se ha hecho con el sitio le va a costar mucho porque no tienen poder mediático detrás y tiene que ganárselo día a día entonces igual que ahora Casemiro es intocable y vemos también que en la selección en el capitán y ya que si no juega Casemiro con Brasil, Brasil no gana con, con Valverde tenéis algo parecido y si Casemiro tiene un país como Brasil detrás, Valverde tiene un país pequeño como Uruguay, que bien es cierto que saca mucho de sus pocos habitantes pero es difícil que tenga un apoyo mediático ...como tienen otras selecciones... ...imagínate que hubiera sido pues... ...pues alemán, que hubiera sido argentino... ...algo así, que entonces sí... ...tienes un apoyo detrás que... sobre todo que digo, el tema de la prensa es muy importante... ...influye muchísimo para que luego... Eh, ...el entrenador de turno, si no es... ...tiene una, una gran personalidad... Le, le, ...le mantengan el equipo... ...porque joder, ahora mismo... sí es ...un tío que está haciendo genial... ...pero imagínate ahora mismo... ...que con el, que se quiere entrar a Camardinga... ...pues ya tenemos un problema ahí... ...de si juega uno o juega otro... Aunque sea muy joven Camarvinga, tiene el poder detrás, tiene la influencia detrás. Es complicado. Eh, para un jugador del Madrid es complicado, si no tiene algo detrás, un respaldo mediático importante, mantener el equipo muchos años. Estamos viendo que hay jugadores que, que se mantienen pues, por la, la categoría que tienen. El ejemplo del Móvil es, es así. Cuando vino a Móvil, parece que el Madrid sobraba a la cantidad de, 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 de popes que le ponen a París, por fichaje del Madrid, fíjate ahora como, como lo, lo que dicen de él y así, le, así le, le puede pasar a Valverde una, una influencia menética detrás con un país pequeño, con poca resonancia mundial y si tiene ganas el día el pulso día a día, como está haciendo él
0: Bueno, si no tiene nada más que decir sobre el partido con los béticos pasamos al partido con los pucelanos y empiezo contigo Álvaro eh, un partido en el que el Real Madrid salió con un once que como todos los partidos nadie esperaba, con las novedades de Marcelo, Odriozola e Isco, además del 4-4-2, con Luka Jovic de nuevo y con Karim Benzema. Ahora te quiero preguntar, repreguntar lo que le he preguntado a, a Pablo, ¿qué te pareció el partido de Luka Jovic frente al equipo de tu tierra? <risa>
1: Bueno, a mí el, el partido de Jovic me es, es muy difícil juzgar. Para mí ahora mismo es muy difícil juzgar a Jovic porque me parece que es un tío que... Lo comentaba, de hecho yo creo que lo comenté en la narración y que me dio la razón Jesús, con lo cual me sentí tranquilo de que mi argumento fuera sólido. Eh, es un tío que cuando se le caiga el primero o el segundo gol en un par de jornadas continuadas eh, se puede hinchar. Tiene muy buenos movimientos de delantero, no tiene ningún tipo de miedo por definir, que es algo que este Madrid, para mí, viene acusando desde hace varias temporadas. Y el día del Valladolid le vi en un estado de, de tensión mental para desatarse ahí, de, de poder meter el balón finalmente, poder cascar ese primer gol y, y quitarse un poco esa tensión de, de no estar materializando las que tiene, ¿no? y y eso creo que fue contra el Valladolid la que tuvo esa de, esa contra pase a la frontal del área que la pegó cayéndose, se fue rozando el larguero, ¿no? Eh, y otra que dio en el lateral de la red, si no me equivoco.
0: Y otra que paró el bueno de y, Roberto Jiménez. Claro,
1: entonces al final es un tío que yo creo que tiene mucho gol, que puede darle a este Madrid 15-20 goles esta temporada si consigue saltarse y quizá más en las próximas tiene 21 o 22 años y yo creo que que nos puede venir muy bien y que le puede venir muy bien, tanto a él mismo como a Karim Benzema, jugar juntos entonces esperemos que así sea esperemos que así sea, a mí me gustó pero lo dicho, hasta que no se libere del todo va a ser muy difícil poder convencer al, al grueso de detractores de que este tío tiene tiene, tiene madera pero claro, hasta que no salga el primero no se puede, porque hay, hay muchos que van al frío a la fría tabla de estadísticas y ahí todavía no ha triunfado, pero yo creo que este tío si sigue Zidane dándole confianza, está al caer, es que está al caer, para mí es un tío que en, en nada, en cuanto lo consiga, hasta mayo no puede darnos más que alegrías, ojalá tenga razón y es eso, estoy contento con él de momento. Pero también te digo que no esté 10 meses para darme el primer gol, porque entonces ya no lo estaré. <risa> Pero yo estoy contento mm -hmm. porque tengo fe en él. Ya
0: somos dos. Pablo, eh, como hemos dicho al principio de, de este apartado, frente al Real Valladolid jugaron Odrio Zola, Marcelo, Isco y compañía. Te quiero preguntar, en este caso, por el Carril de Derecho, ¿te sorprendió que jugase Odrio Zola en este partido?
2: Bueno, pues eh, me sorprendió en el sentido que nosotros nunca esperamos los, los, eh, los movimientos de, de Zidane, ¿no? En ese sentido, nunca todo me sorprende de Zidane, no solo, no solo Sola. A ver, creo que Zidane sabe que va a ser una temporada físicamente complicada, eh, precisamente por este tema que no hubo, no hubo pretemporada que no hubo mucho tiempo para planificar y planeación física entonces pues va, va a rotar lo más que pueda no sabe que además eh, va digamos a tratar de, de, de que los jugadores excepto sus habituales que sabemos que llueve, truene o relampague van a seguir jugando porque además tienen un físico pues impresionante, ¿no? Como Ramos, el propio Benzema, que, que lo pueden dar todo. Eh, realmente al resto los, los va a estar rotando. Entonces, en ese sentido, pues aplaudo la decisión de Zidane de, de, de tomar esta, esta iniciativa de que todos jueguen para distribuir y, y los minutos y no, no sobrecargar las piernas. Al final, bueno, pues ya sabemos eh, el problema que hay ahora en la banda con, con las lesiones. Y, y en ese sentido, pues nos vino bien el, el parón para a, acortar tiempos ¿no? de recuperación. Mm
3: -hmm.
0: Bueno, eh, Carlos, ya sabes que te toca a ti el carril izquierdo, que fue Marcelo. Eh, no hace falta que te pregunte qué te ha parecido el partido, pero te lo voy a preguntar: bueno. ¿Qué te ha parecido el partido de Marcelo?
3: Me quiere explicar, César, me quiere explicar y lo vas a conseguir. Bueno, Marcelo ya sabes cómo está. Está para un partido de estos de, de domingo, que los lo y, y aún así no esperes que corra mucho porque tampoco va a correr. En los partidos de Marcelo me gustaría que la gente analizara las paradas que hace Courtois cuando juega Marcelo o cuando juega Marcelo. Las intervenciones de Ramos cuando juega Marcelo o cuando juega Marcelo. Es que descoloca al equipo entero. La jugada que nadie recordará porque pasó un poco de desapercibida, una jugada en la que hay que bajar a de defender minuto y poco del primer tiempo. Y el árbitro, que bueno, será será lo que queramos, pero es el árbitro, no es el, no es el profesional de verdad, aunque también lo sean ahora, ganó en la carrera a Marcelo y a Isco. O sea, parecía que el que quería bajar y de defender era él, Marcelo y Isco, como si no fueran con ellos. Es que esa jugada para mí marca el estado de forma de cada uno. Pues bueno, pues no, no quieren verlo, que hay jugadores que sí, mucha calidad, la leche, una pierna izquierda maravillosa, pero que si no le ponen ganas en el equipo de fútbol, el profesional no puede jugar. No pueden jugar, y, no, y no, es, no es por la edad, ya no es por los kilos, pues que el hombre no está como estaba hace un par de años, es porque no le pone ganas. Ya, pues habrá perdido la ilusión por el fútbol, y ya, pues le gustará hacer la, la, la jugada de turno, que era muy bonita para los highlights, pero que esas jugadas en la que el equipo tiene que estar, mira que él es una, un, un bastión desde la defensa, no existe. Y si no existe, el equipo está se descoyunta es, es, es y se y se desequilibra pues por el lado izquierdo. Evidentemente, pues a Ciudad le pone cada vez menos, pero le sigue poniendo. Y hay partidos en las que él, porque él pensará que con Madrid es pues, un equipo fácil, un equipo tampoco tiene gente que ataque por su banda, que a lo mejor él puede pasar un poco mejor ese partido, y no, se, no se ve tan claramente que, que no está para jugar en el Madrid y le pone, pero francamente da mucha rabia pensar que tenemos a Reguilón salido por ahí, en el Tottenham, y que tenemos a este jugador aquí que no tiene ninguna gana de jugar en el Madrid, tiene ganas de de obseso de reírse jiji, jaja De hacer una jugadita guapa por el ataque, pero en defensa No le pide bajar porque porque no Le cuesta y no baja, ahí se queda Y eso provoca al equipo un desequilibrio que, que lo nota, pero bueno Tiene en el Madrid ya mucho, mucha historia Y parece que como siempre que, que la jerarquía es importante Pero para mí es un jugador que tiene que estar fuera del Madrid Tiene contacto, no se le puede echar Pero él mismo tiene que darse cuenta que no está para jugar en el Madrid
0: Terminando con, con esta pedrada que le he querido lanzar eh, a propósito a, a mi amigo Carlos, que sabía que iba a picarse con Marcelo, eh, quiero preguntaros eh, sobre Vinicius, eh, que fue el que hizo el solitario gol que definió el partido frente al Real, Betis, al Real Valladolid. Eh, ¿Qué os pareció el partido del brasileño y eh, todos los cambios que hizo el Real Madrid en ese, en ese partido? Pues realmente... Cualquiera, el que quiera.
2: Creo que Vini llegó para, para ser un jugador importante. ¿no? Desde, desde su primer temporada aquí lo ha querido demostrar y, y al final creo que algo que, que le viene bien es marcar. Sabemos la calidad que tiene, los regates que hace, si bien es verdad que a pesar del gol hizo un partido un tanto discreto contra el Valladolid, como lo hicieron todos, fue un partido bastante soso, lo comentábamos en, en, en la retransmisión, que si no es porque estuvimos con los amigos de, de Pusela Real, no, no lo hubiéramos disfrutado tanto, pues al final Vini lo que necesita es marcar ¿no? y, y está ahorita en un buen momento entre más marque, mejor le va a ir y mejor nos verá a, a nosotros, es un jugador que puede convertirse en importante y, y su, su inclusión en el campo siempre, siempre es positiva para el equipo, genera muchas oportunidades y si las termina por clavar, pues mejor uh -huh.
0: eh, ¿Alguien más quiere añadir algo más?
3: Es que yo con, con... Con, con la tecla de Madrid es, es difícil acertar porque es el lugar donde más cambios hacen entonces no sabemos si un día va a jugar con, con gente por las bandas o como pasó con Vini o cuando jugó con Jovis y, y Benzema en punta y, y los que jugaban de bandas eran los, 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 los laterales, los de en carrileros entonces como nos tiene desconcertados en ese aspecto no sabemos si Vini va a jugar muchos minutos o no y ahora que podría jugar mucho más por estar casar. Es, nos tiene un poco despistados, entonces no sé no sé si vamos a hacerle mucho a Vini en los partidos, o va a ser una especie de revulsivo, porque cuando esté Hasar bien, adelante yo creo que va, van a jugar Hasar y Benzema, van a jugar con cuatro en el medio, entonces Vini saldrá como revulsivo en el 60 para arriba, y va a ser difícil ver a Vini mucho tiempo y muchos partidos seguidos, y así si un, si un, un jugador no está jugando constantemente o sea, es difícil que, que un jugador sea, sea importante. Álvaro, ¿quieres decir algo?
1: Pues la verdad que estoy un poco en la línea de, de, de Carlos. Eh, si mucha rotación implica poca estabilidad en los once, entonces para saber quién es fundamental o quién da ese rendimiento continuado necesitas a alguien que juegue de manera continuada. Yo creo que Ciudad está buscando la tecla, que está buscando la manera de acertar. Las lesiones de Hazard no le permiten eh, jugársela siempre con él, Asensio viene de su lesión de finales de, de junio eh, y Vinicius y Rodrigo son Vinicius y Rodrigo yo siempre me remitiré a ellos como los hace referencia a ellos Subli en meritocracia Vinicius ahora mismo no debería ser titular en el Real Madrid por edad y por galones sin embargo por rendimiento y esfuerzo tiene que serlo porque se lo merece entonces hay que ver cómo gestionar una situación en la que tampoco puedes jugártela a quemar a un jugador de 20 años que puede ser clave en tu futuro, pero que si te lo revientas porque le conviertes fundamental en un momento en el que no le toca, te lo puedes llevar por delante. Hay muchos factores a gestionar, yo creo que quizá en esto concreto es el mejor, el más indicado es Zidane para saber cómo hacerlo. Pero es muy complicado ahora mismo ver cómo llevar todo este lío.
0: Mm. Pues pasamos con el último partido que nos enfrentó al Levante Unión Deportiva, en el que el Real Madrid ganó por dos goles a cero, por, con otro gol de Vinicius, y un gol en, en extremis de Karim Benzema, y también sufriendo mucho ese partido, quiero preguntarle a Carlos, Carlos, ese partido se sufrió demasiado en defensa, eh, ¿cuál crees que fuera clave para que el Real Madrid eh, tuviese tantos problemas atrás?
3: Se sufrió y lo comentamos durante el partido por los fallos tremendos que tuvimos en la de segunda parte, que teníamos que haber puesto el marcador 3-4-0 y luego generamos esa, en lo que siempre pasa en el fútbol, que si fallas de oportunidad, pues, andas, después te vas a arrepentir y el Matista apunta a arrepentirse si no es por las paradas de Courtois, porque es que en el la segunda parte tuvimos, tuvimos fácilmente tres goles que no se metieron. Benzema ha comenzado poco acertado esta temporada, marcó el gol en el 94 en el streaming porque la jugada era... era, era fácil, más o menos fácil para él, lo que tiene mucha calidad y ese recorte que hizo, y luego la portería sencilla, aunque tenía incluso el pasado de llegar para haberlo marcado, pero vamos, él lo hizo porque estaba viendo la cantidad de fallos que teníamos y yo le vi ya contra, contra el Betis y desesperaba no marcaba contra, contra, contra el Betis, decir bueno, igual, entonces sí que es verdad que nos falta rematar entonces si no rematas el equipo contrario no hay mango manco y también llega arriba, y también no puede, no puede llegar a empatar, y el, el, el Levante ya no la hizo el año pasado, Así que, eh, eché cuentas hace poco de los cuatro partidos que llevamos y recuerdo que contra el, contra el Betis perdimos, contra el Levante perdimos, hemos ganado dos partidos, contra el Real ganamos, empatamos. Y con el Realiz empatamos y hemos ganado, con lo cual hemos ganado seis puntos de, con respecto a los mismos partidos, con los mismos equipos el año pasado. Con lo cual, en esa parte, en esa parte hay que pensar en positivo. Pero nos falta definir mejor y eso es algo que, que tenemos que mejorar. Estamos defendiendo mucho mejor que, siempre, que nunca, sobre la temporada pasada. Pero estamos atacando también peor que nunca. Entonces, eso se nota. Llevamos seguramente más de 20... El año pasado acabamos con más de 20, Menos de 20 goles que la temporada anterior. Y este año vamos por esa tesitura, por acabar con, con 70 goles, como mucho. El Madrid no puede terminar, como decía antes Álvaro, a un gol y medio por partido. El Madrid es un equipo que, que, que llega entre dos y medio y tres por partido. Y estamos en una temporada que, es, que, que, no, que no acertamos. Y yo creo que tenemos ocasión para meter más de un gol por partido, pero bueno... Eh, Nuestros delanteros no están muy acertados, o sea, al final eso se, 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 se produce un nerviosismo y un estado de, 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 de pensar que nos a empatar, que nos van a empatar y gracias a Dios en este aspecto que, que, no, que no sucede, que tenemos un portero como no hemos tenido desde hace más de 20 años y nos está hablando mucho, de muchos partidos, bueno, como otros equipos, pero pasa que en el Madrid cuando salva el portero parece que el equipo es una mierda y cuando le salva la leche al Barcelona entonces el portero es la leche. Y como decía antes también Pablo, estamos eh, con un portero que para mí es el mejor, pero que no hay en el mundo tres mejores que él, o Oblak, Ter Stegen y, y, y Courtois, y después hay, hay un escalón tremendo entre, entre el resto de partidos. Hemos tenido la suerte hasta con este, por fin un portero adecuado, y esto nos está haciendo estar ahí arriba.
1: Uh -huh.
0: Eh, Álvaro, en este partido tuvo que jugar Nacho de lateral de la derecho debido a las lesiones tanto de Otro Azola como de Carvajal. Eh, ¿Cómo viste al madrileño jugar este partido?
1: A ver cómo lo digo yo sin ofender a nadie. A ver, Nacho para mí eh, cumplió. El, en cuanto qué puedes esperar de un jugador que lleva sin tener continuidad más de dos años y medio un tío que lleva siendo suplente desde los 18 y ha hecho 30 eh, y que estamos hablando de un lateral derecho que mide metro 80 que está bien para ser una persona de calle pero que en el fútbol actual es ser bajito quien lo pensaría pero medir un 80 en este fútbol es ser bajito y lo vimos en ese larguerazo que pegó el levante. Que el que cubría a ese jugador era Nacho. Y en el salto le saca 20 centímetros. Entonces Nacho es un jugador. Es que encima salió en, en el podcast que, que grabé yo en el postpartido El problema de Nacho es que es un tío que está fuera. Pero no es una cuestión de que esté fuera porque no convenza. O porque no le guste o porque no. Es un tío que es suplente perpetuo con 30 años. Entonces para mí Nacho es un jugador que el otro día hizo un partido en el que cumplió de manera más o menos asequible con un rol en un partido en el que tuvo poca exigencia pero se le ve que físicamente no es el mejor Nacho ni de lejos, en cuestión de colocación, no te lo quiero ni contar para mí para mí, ojo, igual llega otro y me dice, mira, te voy a demostrar en cuatro imágenes todo lo equivocado que estás, pero para mí está fuera de lo que es el rendimiento de un equipo de primer nivel y, y para mí es un modelo de jugador que necesita una renovación ¿Qué tipo de renovación? Mandarle a un equipo donde vaya a jugar o no, donde él quiera estar, y traer un modelo de defensa similar de 18, 20, 23 años para que esté acostumbrado igual que él a ser suplente, porque es un problema y yo para esto me da rabia, pero siempre voy a citar a ajenos con los que he compartido el programa igual que con Vinicius mencionaba Subli ahora con esto de Nacho voy a mencionar una referencia que hacía Frank, nuestro compañero sobre Lucas Vázquez es un jugador que cumple con su función pero es que llega un momento que se te estanca entonces si no va a tener perfil de mejora y solo va a acumular renovaciones económicas es un tío que cada vez te va saliendo menos rentable tanto en lo deportivo como en lo económico porque todos los equipos progresan entonces esto, un perfil de jugador estancado te resta. ¿Cuál es la política? Pues a este tío se le da salida, porque es un tío que al final, <ríe> por H o por B, vamos a ver, ha ganado cuatro copas de Europa, igual que los demás, de su generación. Lo que pasa es que este tío desde desde la, desde el banquillo. Y es y Nacho ha jugado partidos grandes en los que Carvajal ha estado. Eh, Pocho, vamos a ver, cuando se gana Liverpool en Kiev, el que sale a cubrirse lateral derecho es Nachete y no lo hace nada mal pero es lo que hablamos, no tiene perfil de mejora, no tiene expectativas porque tiene treinta años pues si vas a, y si no es un suplente de garantías que digas un perfil de defensa rocoso, viejo, rollo italiano que te puedas traer, ni es un perfil de joven con expectativas o con despliegue físico que te pueda aportar a futuros, pues es, es un perfil de jugador que va a quedarse otro año más, pero que lo mejor tanto para él como para el Madrid es buscar una manera de, de, de darle salida. Porque contra un Levante cumple si el Levante no te exige si a Morales le da por volverle loco del todo, lo destroza pero al, al Levante no le salió el día, entonces no sé hasta qué punto yo sigo, ahora mismo prefiero a Adriazola por precisamente por lo que he dicho, es un perfil físico y joven pues bueno, se coloca más o menos mal, es igual de bajito no hay diferencia, pero por lo menos no tiene 30 tacos para mí es el, la problemática con Nacho entonces, pues estoy satisfecho en la medida que se puede estar con un jugador de ese perfil, pero nada más.
0: Ya sabemos que Álvaro no va a estar nunca con una mujer de 40.
1: Por lo menos bueno, ahora. salvo, eso te iba a decir, cuando lo yo, pues probablemente de <ríe> manera eventual mi pareja los cumpliría, te quiero decir, ¿no? <ríe> Ay, Dios. No, no me tergiverses, que luego... Me sacan no, trito.
0: no. Que luego, que luego te dan a ti también para el pelo como, como a la parienta de Carlos
3: eh, que le <risas> No podría rodar el graduado, todo, Álvaro Exacto <risas> <risas>
0: Bueno, Pablo, eh, voy contigo Hemos categorizado ya a que Hemos categorizado también a Nacho a Courtois, a Odegaard a varios jugadores eh, Te quiero preguntar ahora sobre Fernández Mendy Es un debate ya que ya parece caduco porque ya parece ser realmente el titular del Real Madrid en el lateral izquierdo. Pero te quiero preguntar si crees que Marcelo frente a Mendy va a tener muchas más oportunidades de volver a jugar con el nivel que muestra el francés, tanto en defensa como en ataque.
2: Pues la verdad que, mira, Marcelo para mí fue un jugador que cuando llegó al Madrid estaba joven, tenía físico y, y voluntad de trabajar, era de los mejores, eh, lo que aportaba ofensivamente, sobre todo en los años de Mourinho con Ronaldo también en esa banda, fue muy importante, pero hay que decir las cosas como son, Marcelo defensivamente es un lastre, Carlos lo ha explicado de maravilla, y pues es que, <ríe> mira, cuando juega Mendy es una tranquilidad, que, que, que ves que vienen los rivales, quien sea que le pongas a Mendy lo frena. Y cuando está Marcelo, pues Marcelo ni siquiera se les pone enfrente porque está en otro sitio del campo por completo. Yo creo que si Mendy sigue con ese nivel, Marcelo no debe de pensar que, va a ser, eh, que tiene opciones de competir por la titularidad. La única manera que pienso yo que Marcelo podría competir por la titularidad es, es trabajando a la par de lo que hace Mendy porque de otra forma yo no entendería que tu primera opción sea, sea Marcelo, teniendo a un verdadero portento de, de lateral, como dice el señor Prieto, uno de estos laterales modernos que si bien no, es, eh, no tiene la altura, tiene el físico, la velocidad y, y tiene todo. ¿no? Es, yo, yo estoy encantado con Mendy y te digo, pienso que si Marcelo mmm, quisiera aspirar a competir por la titularidad, tiene que ponerse a trabajar, a marchas forzadas para estar en un nivel similar al, de, al del francés. Al final, pues lo hemos, lo hemos dicho en, en las retransmisiones muchas veces, ¿no? La, la calma que, que transmite Mendy en, en, su, en su banda es absolutamente eh, eh, importante respecto de, de lo que transmite Marcelo, ¿no? Con Marcelo es un despropósito ofensivo y, y Mendy es un buen defensa. Es el defensa que necesitamos en ese lugar.
0: Bueno, ¿algui ¿alguien quiere añadir algo más sobre este partido frente al Levante?
1: Um, sí, ojalá eh, lo que consiguió Benzema en el 95 que no pudo lograr en 600 minutos antes <ríe> le valga para empezar otra vez a coger ritmo porque al hilo de lo que hemos comentado a lo largo del podcast de manera intermitente, este Madrid necesita goles. Y hasta a día de hoy, desde julio de 2018, bueno, junio de 2018, la única garantía de goles que tiene este club son Benzema y los penaltis de Ramos. Entonces, mmm, vamos a tener que en, en vísperas de que Jovi Casencio, Vinicius, Rodrigo y la madre y la suegra se despierten, pues más nos vale que este tío por lo menos salga al ruedo a, a enchufarlas porque si no este Madrid va a necesitar muchos cortos para asegurarse los 1-0 de aquí a mayo
3: Carlos, ¿quieres decir tú algo? No, no, lo que ha he hecho algo es, es lo que me, me venimos repitiendo nos falta gol, tenemos mucha cadencia de gol desde la salida de Cristiano y se nota mucho, entonces hemos tenido que hacer que el equipo defienda mejor que siempre le hemos pedido, que puede defender mejor y tiene que defender mejor. Ahora hemos hecho de la defensa una virtud. Por eso ganamos los partidos, pero con, con esa agonía de que, de que los fallos que tenemos en ataque, cuando hay ocasiones, provoquen después que en defensa estamos al borde del colapso si, no, si no el soportador no interviene. Y eso es la, lo que hay que mejorar, el aspecto de mejorar, aspecto de mejorar del, del gol. Espero que con Hazard, hasta que llegue Mbappé, quien haga falta, con Hazard se hace, se mejore, aunque el otro día hicieran mofas y risas del aniversario del único gol que lleva a pero evidentemente, un si no final jugado por lesión, no puede marcar goles. Y yo espero que se recupere y que empiece a marcar goles como lo marcaba en el Chelsea, Pero bueno, eso va a ser cuestión de tiempo.
0: Pablo, ¿quieres añadir algo más tú?
2: No, no, sobre la tónica de, de lo que dicen Álvaro y Carlos, ¿no? Al final. La realidad del equipo es que hace falta gol y que si no fuera porque, como dice Carlos, si hay, hay solidez defensiva y sobre todo portivo estaríamos en aprietos. Hay que, hay que trabajar en eso y ya está.
0: Bueno, pues aquí concluyen los partidos. Vamos a hablar sobre otro tema que os animo a Álvaro y a Pablo a preguntar a Carlos, que es eh, las elecciones como socio compromisario en el Real Madrid. Y al que voy a preguntar a Carlos, hace un par de días eh, hizo las elecciones para este para este evento, vamos a llamarlo de, de esa forma, en el que te convertías en socio compromisario con tu millar. Te quiero preguntar, ¿en qué consiste, para la gente que nos pueda estar escuchando y no sepa lo que es el socio compromisario, en qué consiste serlo?
3: Bueno, pues... Eh... Yo he sido tres veces comisario La primera vez hace ya, al principios de los 2000, que eran solamente dos años de, de mandato, digamos, y tenía la ilusión de serlo. Entonces, ya hago poco tiempo de socio, pero quería ser socio comisario para ver lo que, lo que, lo que, cómo se manejaba, digamos, si se veía algo más de lo que simplemente como se que lo puede ver. Eh, bueno, tampoco os penséis que ser comisario eh, sucede, sucede muchas cosas, porque participas en las la asamblea es asamblea. Yo prefiero participar en la asamblea pre Prefiero decir algo en la asamblea porque somos menos. Nos reúnen en la sala de prensa y ahí me, me parece que es más directa la, la, la charla o, o las preguntas al presidente. Primero hacer a, a nos hablar del, del, del de donde un mandato, el presupuesto y tal, y luego después de las cosas que, que van a pasar después y luego las preguntas de cada uno. Y la verdad es que, aunque nuestro equipo, entre los pocos que todavía no una sociedad deportiva y los socios tenemos alguna importancia, pero como hay una anonimidad siempre a la hora de votar, y como estamos viendo también que el presidente está haciendo muy bien, pues no hay mucha discrepancia. La discrepancia es típica de alguna pregunta que luego vemos en algunas risas de, de las televisiones, pero la influencia que tiene el socio es innegable que no es mucha, porque es muy difícil que... que fíjate, en Madrid está la cosa más o menos bien, pero fijaos en el Barcelona, que también tiene socios compromisarios, lo poco que influyen para poder incluso echar al presidente con las circunstancias actuales. Pues en el Madrid no llega a ese extremo, pero es parecido, porque somos mil, casi 2.000 compromisarios, a las asambleas van entre 1.000 y 1.200, con lo bueno, cual hay 800 que se presentan no sé para qué, porque nunca están en las asambleas, ni siquiera participan en la votación, ni siquiera, ni siquiera preguntan, ni siquiera están para, para decir estoy aquí y voy a quejarme o voy a aplaudir lo que, lo que el presidente está haciendo. Entonces, es, es siempre relativo. Lo que pasa es que. Pues me ha gustado, me ha encantado participar en, en por ejemplo, eh, el estar en la aprobación de, del equipo femenino, en estar en la aprobación del campo, estas cosas que luego, joder, dices, joder, pues he estado ahí votado, es que sí, bueno, la gente que vota que no, lo que sea, ahí he participado y he puesto mi, mi, mi pregunta al presidente de por qué se hace esto y por qué se hace el otro. Entonces, en, esa, en ese aspecto me gusta identificarme gusta, con, con este proyecto y con lo que hemos hecho hasta ahora y ahora me gusta estar en el siguiente y ver el campo inaugurado con algunas de las cosas que se puedan aprobar después y me, me parecerá que he hecho algo por mi club cuando he estado ahí y he, y he puesto mi granito de arena. En ese aspecto me ha, me ha gustado pertenecer al, al cupo de compromisarios. Y, y oye, también hay que, no es que no es como un candidato a las elecciones de, del país o de la comunidad, pero hay que participar, hay que buscar el apoyo de otros socios, que muchas veces ni los conoces. En este caso mucho más difícil porque ni siquiera podemos juntarnos el día de las, de las elecciones para para que la gente le indique, oye, vota por mí, porque empieza a hacer esto o lo otro, porque el día que fuimos el domingo pasado, pues, simplemente pues, poníamos nuestro voto, la gente ponía el voto y no podíamos siquiera hablar con la gente que había allí, porque, por las circunstancias actuales, pero en la ocasión, pues, me quedé, me quedé un buen rato allí, hablé con la gente que iba a votar, en estas, no sabéis, pero consiste en, en las primeras veces que, en las primeras presentaciones, tienes que conseguir tres, tres firmas de tres socios para poder presentarte, y luego en cada milla son, ve, son 28 los que, por milla los que los que se eligen y en mi billar, como en la mayoría ahora hay más, hay más gente que, está, que es elegible bueno, con lo cual hay que presentarse el día de las elecciones solamente te pueden votar gente de tu billar y tienes que, digamos te, te a convencerles de que tú vas a no vas a, vas a ser más un socio que va, primero va a participar en, en las asambleas y que luego va, va a ir que va a participar y eso pues, oye, pues sin conocer a alguien pues simplemente convencerle de que, de que vas a estar ahí en este caso pues pues nada, conté con mi voto conté con algún voto de alguna persona más que conozco y me, me el siguiente el correo que había sido elegido digo, pues perfecto. Cuatro años más que puedo participar y cuatro años más que puedo decir alguna... Pues, que, puedo, que puedo apoyar o estar en contra de alguna cosa de las que se van a, van a formar parte de este, de, este, de este club. Y en ese aspecto, pues me gusta, me gusta ser parte de la historia.
0: Como una persona que desconoce totalmente esto, ¿qué significa lo del millar? Eh, mil votos, como quiere decir la palabra... No. Pues se dividen los socios en,
3: en millares, más o menos millares, en mi caso eran mil y pico socios, de los que son elegibles y de ese millar hay que conseguir que, eh, hay que hay que elegir bueno, hay que elegir. 28 personas de ese millar tienen que conseguir esos tres primeros, esos tres votos de socios, de cualquier, de cualquier millar, de cualquier de los 60 y casi 70.000 socios que podemos ser elegibles y, y luego después, como ha pasado en este, en este caso, en, en el noventa y pico de los, de los millares, hemos sido más los candidatos de los que se pueden elegir más de los 28 y conseguir un voto de ese millar tuyo para que te apoye y ese, esa es la historia de los millares es dividir el número de socios que hay son, son 1.900 los que hay en el en el club para, para participar en asambleas y para, para ser parte de esa, de, esa, de esa historia que te hablaba antes eh, dividirlos entre millares para que en ese aspecto serán 28 por cada millar menos en algún millar primero que, que son, son 23 creo y conseguir ese lugar esos 28 por millar que luego son los que van a asamblear y son los que Participan en, los, en las votaciones de, de aprobación de presupuestos, de, de anteriores y del de, de futuro, y los que cuestionan el presidente las cosas que, que ven como, como mejorables. Y esa es la historia de, 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 este, de este club. Creo, por ejemplo, que aquí nos presentamos… y Yo creo que en el Barcelona el, son diferentes compromisarios cada vez que hay elecciones. No, puede, no, no es como aquí que te presentas. Creo que es allí diferente. Allí es directamente te elige el club, digamos. Cambiando cada cuatro años, pero te elige el club. Aquí tienes tú que poner algo de tu parte y ser candidato, ser elegible y participar un poco más que, que en este caso en Barcelona. Desconozco el Bilbao, desconozco la, el, creo que Sasuna es otro, el cuarto equipo español que también tiene este sistema, que no pasó a, a ese, ese AD. Y en este caso en Madrid pues nos presentamos, nos eligen y luego participamos.
0: Eh, ahora, Pablo, ¿queréis preguntarle algo?
1: Te sería sincero, entre eh, yo, no, realmente, <risa> es que no, no, no sé, no sé qué preguntar. O sea, me he quedado yo estoy tranquilo, si Clemen está ahí, estoy tranquilo Porque sé que no se va a ir nadie crudo La cosa es que me, me, me vaya Me convenza todo lo que crea quiera Es que, que, es me...
3: que luego, luego hay cosas graciosas como esto que en las la asambleas Que se celebran la semana De, de la asamblea y las que te, luego ves A gente que sale prontito la, de la, bueno, Cuando acaba el discurso presidente y las preguntas Salen seguida de, de, del, del, del estadio Y se va directamente a las cámaras De quien sea a que le haga la entrevista hay uno que me hace mucha gracia, porque además siempre dice que se llama florentino como el presidente, bastante. el hombre, bastante. bueno. A ver qué eh, Sergio Yur, por el presidente. <risa> <risa> le, gusta, le gusta manejar la pelota mucho. Y es muy gracioso el hombre. Luego sale, siempre le dan la entrevista al Chiringuito, a otro sitio. Y, y, y sale salta con cosas que se la Asamblea. En teoría, la Asamblea. Perdón, bueno, la Asamblea, en ese en esa estado de las cosas, ¿no? Que se hace antes de la Asamblea. Si en teoría está eso, para que, que se quede ahí no tienes por qué salir y soltarlo enseguida a la prensa. Yo, si no salgo me quedo hablando con la gente después de esa la asamblea, con, con, luego ofrecen un pie a la gente y ahí me quedo conociendo más gente que a lo mejor lo conozco de vista o que no conozco y que me pongo a hablar con ellos, o incluso tiene la oportunidad de hablar con el vicepresidente, con, el, con alguno más de, de la junta directiva y comentar alguna cosa directamente con ellos mientras te ofrecen una cerveza y un, y una, y un poquito de jamón, lo que sea, eso sí. Y tienes esa, esa posibilidad de participar con esta gente que, de otra forma, es imposible, porque no, no van a estar contigo. Entonces, me gusta estar ahí, tanto en, en, en hacer una pregunta al presidente, como luego estar en ese en ese en ese ten -ten pie que, en, en el que participan ellos y, sí, indica, acercarme a ellos y preguntar, pues, ¿esto lo otro? Pues, mira, pues ¿qué parece pasa con, el, con la guía profesional? ¿Qué pasa con el, con, el, con el tema arbitral? ¿Qué pasa con el tema de, de, de la prensa? Pues, esa, y, y ahí hablas con ellos, incluso. Sí que es verdad que, que le indiqué algo en un, en un de récord, que no había contado, por supuesto, con el presidente por el tema periodístico, y que el presidente estaba muy cerca de mi postura, eso ya dice bastante. No voy a decir que dijo, pero sí que te puedo decir que, estuvo, que estaba muy cerca de mi postura, y no que me diera la razón por darme la razón. Pero bueno, esa, en esa cosa me gusta ver que el presidente no es una estatua que está ahí, y que también es una persona como socio que hace un montón de años que también siente y padece por el club. Aparte sí. de que tenga que mostrar una cara diferente cuando está en los medios, cuando está en, en, una, en una rueda de prensa, cuando le preguntan en, en un, después de un partido... La Mónica marchante de turno.
1: Eh, Clemen, entonces nos puedes confirmar que hay igual que hay gente que se va al Bernabéu antes de que pite el árbitro, hay gente que se va a las reuniones antes de que acaben. Bueno, ¿qué quieres decir? Te,
3: te lo en, 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 la, en la asamblea, de verdad, cuando en cuanto acaban las votaciones, ves que la gente desaparece. Pero bueno, si, es que a lo mejor no, no hay... Ni, es cierto que acaban tarde, acaba a lo mejor hasta la tarde, pero a mí me gusta estar hasta el final. Para escuchar lo que dice, pues en ese momento son, son el ruego y preguntas, de que la gente pregunte y me gusta qué opina un socio. Y qué le pregunta, aunque sea una me gusta saber qué le pregunta al presidente y qué responde el presidente pero si somos 1.200 a la hora de votar ves que acaba las votaciones y quedamos 400 que los otros ya, ya, ya han estado
1: ahí ¿también hay colas para sacar el coche y cuando reunís o no hay justificación. en plan no es que tengo que ir al metro y hay lío o, o
3: esto ya no, es no, no, no es que me acuerdo, me acuerdo hace, hace dos años que salí, de, salí de, la, de la asamblea y me encontré a Raed a Meana y a no sé quién más Erraez por lo menos se habla no hablar conmigo Meana ni quiso hablar conmigo Vamos, Yo creo que Meana de...
1: te olió Olió a Mourinho alrededor de ti Y dijo pero, si Mourinho me arreó Este, este es me desmonta es que, Fijaos
3: que siempre pregunta el presidente por si A los socios les parece que se quede de la prensa Y la respuesta es casi no anime que no Pero, pero claro, no, no, no va a decirles que no Al final les mantiene para que estén En la, en la, en la parte de arriba O en, en la parte de atrás del todo Que estén ahí escuchando Ayer, la, la asamblea pero primero preguntan los socios y los socios dicen un agucheo casi, casi total, pero bueno, para mantener la forma, pues mantiene la prensa ahí. Pero es pues eso para sí qué pregunta.
1: Te quiero decir, por lo menos que les ahorra el trago. Ya que no les va por... a echar. Menos, bueno, igual es para, igual te, para, es para eso. Es que
3: escuchen el, el, claro. el abucheo los clubes periodistas, pero claro, igual es para eso.
1: Igual es para eso. Florentino dice: Bueno, ahora vais a escuchar a la masa vas a ver, para que sepáis lo que os odian. ¿Queréis a los periodistas de aquí? ¡Me cago
3: tú! Bueno, os los que Es cierto, eh. ¿no? Yo esa esa parte me río mucho porque es cierto. Es cierto. <risa> pero lo tiro
1: riéndose por dentro. Aquí. yo os digo que, <risa> aunque sea tedioso
3: al tema económico, porque mucha gente de partidos, yo, yo no soy economista, no entiendo, pero la gente que sí si lo es dentro de comisarios no encuentra en, en contra porque ves que, que lo maneja perfectamente el, el, el presidente. Pero ves que luego, pues, pues en cuanto hablan el resto de socios, que a lo mejor alguna dice alguna dice es que luego la vemos en televisión, pero quédate, que son como tú, socio conversario, y tienes que quedarte atrás lo que dicen. Yo me quedo hasta el final. Che, acabo las tres, acabo las tres. No tengo prisa, digamos. mi mujer. Digo, oye, ¿cómo lo que sea? No pasa nada.
0: <risa> bueno, Pablo, ¿quieres preguntar algo tú?
2: No, a mí la verdad que eh, como el señor Prieto, ¿no? Yo creo que saber que Carlos está ahí nos deja muy buenas manos. Yo Estamos sé que Carlos tranquilos. vigila, vigila con, con un ojo muy atento a todo lo que sucede en el club y está siempre siempre por la banda de Marcelo ahí gritando y, y haciendo <risa> aspavientos para que dan se dé cuenta de las cosas y, y no nada no que a mí me ha que tener a Carlos ahí sé que sé que representa bien lo que debe ser un madridista entonces pues eso no también lo que sí que a mí eso de que Carlos se queda al final a platicar con el presidente a mí me suena que más bien Carlos se queda por, por los tentepiés y por los Sí, tamones, sí, eso pensó yo también. Me, me pensé... ha leído la
3: mente. Pablo me ha leído la mente. Carlos
1: se queda en las reuniones para comer no, y no pero, ir a casa.
3: Esc escuchar presidente normalmente cuando, cuando acaba... en la asamblea cuando la asamblea acaba el discurso y acaba las preguntas, pasa a la, a la sala de la, digamos, la cafetería que hay dentro y, y está a poco tiempo. Luego ya deja al, a su, al... no sé cómo se llama el pequeñín problema ese, que ese, que ese, es muy amable el hombre y siempre habla con todos. y vez yo pues, con, la que, con el que puedes hablar con Él enseguida en sale, sale de ahí, eso no es problema. Pero es cierto que sí que cuando hay, siempre responde a todo, con mucha educación, no hay ningún problema. eso que alguno hace algunas preguntas y dices, joder, yo no sé qué respondería a este hombre. Pero no, no, en ese aspecto no hay ningún problema. Aparte que, aparte que, el, que no, es, no es, como cuando llegó el año 2000, tiene una experiencia y al tío se maneja muy bien.
1: Mm. Sí, pero no nos ha dicho si se queda o no por la comida, te quiero decir. ¿verdad? No, no, es... <risa> él, él, él
3: no, él sale enseguida. Eh, yo sí no, no, digo lo tú, ahí digo tú, a mí sí. lo, de, lo de falta
1: dejar. esto es como pero lo de sí, una no, madre, a es lo que la,
3: Las asambleas que empiezan sobre las siete y pico de la tarde acaban sobre las diez y pico, diez y media. Y eso te digo, él, él habla durante un rato, hace luego las preguntas, a lo mejor adentro pasamos a las nueve y pico, nueve y cuarto por ahí. Y estamos un rato ahí, pues nada, tomate un, un par de cervezas y un poquito de jamón y queso que pongan, y hasta tampoco que nos ponemos la bota. Pero bueno. <risa> pero, pero, pero después, eh, es decir, bebéis, y después puede votar, ¿no? No, no, pero yo te hablo en la, la, la asamblea, que son, do, hace dos reuniones con los socios la semana de asamblea, que son, pues, por ejemplo, miércoles, jueves, luego asamblea el domingo, ahí donde en la sala de prensa que es más pequeña nos reunimos 300-400 socios en cada, cada, cada día, cada jueves y ahí es donde después de nos nos, nos dice lo cómo ser la asamblea, está las cuentas también un poquito más o menos, nos, nos, nos adelanta lo que, que pasará el domingo en la asamblea y ahí es donde nos quedamos. No después de la asamblea la gente sabe que se va a casar y, y punto. Incluso muchas asambleas han sido el día del partido que la gente después ha, ha convenido de a ver el partido. Es, yo te hablo de que el tema de quedarse a tomar algo en la preasamblea, en esos en esas dos días, bueno, uno de los dos días en las que el presidente te, te, te avanza cómo va a ser la asamblea y todo esto, que es donde yo sí me quedo un poco y ahí sí que, sí que hablo con, con quien esté ahí para preguntar alguna cosa de, de, del aspecto de, pues, pues, sabéis, lo que yo pregunto. Tema periodístico, tema arbitral y tema de, 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 de Tebas y Robles, que es lo que, lo que yo puedo más o menos. Eh, Tenía alguna idea de es más económico, pues no puedo preguntar porque no soy economista ni ni, ni puedo decidir si, si hay alguna cosa que esté mal o que esté bien. Y lo que pasa es que son cosas que, que a mí me interesan porque si el Madrid, que siempre dudamos y siempre vemos que el Madrid no hace nada con respecto al tema arbitral o no, no hace nada con respecto al tema periodístico, con el tema periodístico olvidados es que no va a hacer nada, eso sí me lo ha confirmado por el presidente que, no, que va a seguir así, y con el tema arbitral, aunque él te diga que no, estamos viendo que desde que se fue a billar algo han cambiado las cosas.
0: Bueno, y con esta mini entrevista a Carlos, que le agradezco que haya eh, expuesto su, digamos, eh, privacidad en este caso como socio, eh, nos haya trasladado lo que se vive en esos momentos. Yo particularmente me interesaba saber qué, qué sucedía en los entresijos de las votaciones y las asambleas de las cuales desde aquí a Real Madrid y Televisión le pediría que la retransmitiese, retransmitiese en directo, en lugar de poner una reposición de un partido del Real Madrid, que por muy bueno que fuese, no me interesa un partido del Real Madrid contra el Deportivo de la Coruña del año 2003, eh, prefiero ver la Asamblea y saber qué se está hablando. No sé si Carlos estará de acuerdo con que yo quiera saber en directo qué se está viviendo en la Asamblea, pero es mi opinión y, bueno, la traslado aquí como, como hemos hecho todos y, bueno, espero que caiga en, en, en saco, no caiga en saco roto, mejor dicho.
3: Pues, no, tiene razón y, y, y se puede plantear, en la, en se puede plantear al presidente si tiene intención de que te en mi televisión las transmita. Evidentemente, él, pues tendrá sus miedo, o, su razones a que al final saquen la parte anecdótica de ese que pregunta una cosa que luego queda muy bien para los medios para hacer la risa del Madrid como hemos visto muchas veces, pero porque además si tienes televisión va a haber más listos que quieren hacer un poco el tonto y ese quizás sea el miedo que tiene el que no pase como aquellas que os acordáis todos... Que pero es que al final que... lo retransmite marca. Sí, no, sí, sí, al final todo, todo sale, tiene razón. Y yo a mí me parece que que todo, todo lo que pasa el final, a Madrid pudiera verla y pudiera ver eh, lo que pasa hasta el final. Es que a mucha gente pues, le parecerá tedioso pues son... Pues casi cinco horas, pues empieza a las nueve y media, aunque luego empieza solo a empezar a las diez. Hay una segunda convocatoria, como siempre, y acaba sobre este las tres, son cuatro horas y media, cuatro horas y media, cinco horas que suele durar, ¿eh? Y a lo mejor la gente se hace tedioso y, y no presta atención, porque son cosas que, que, pues es el discurso del presidente, el balance económico y todo esto, a lo mejor la gente, dice, ah, no me interesa, que realmente interesa. Estamos viendo ahora como un club como la Barcelona está en dudas hasta las trancas y no sabemos lo que puede hacer para salir de ahí. Y en el Madrid, gracias a Dios, están muy bien muy financieramente y tenemos una subvención que, a pesar de la crisis del COVID, salimos adelante. Y si no fuera por el caso de, de, de los equipos de Estado, pues seríamos de los equipos más fuertes de Europa. Pero bueno, en este caso, pues tendremos siempre equipos de Estado como el CITIO como, o, o, como o como el PSG. Y luego equipos con un multimillonario que no le importa tirar el dinero, como Romovic y alguno más, que tienen dinero por castigo. Y oye, pues, si, tiran, si pierden dinero, pues no pasa nada pero en ese caso estamos en indefensión con respecto a estos equipos, pero eh, la gestión del presidente económicamente es chapón.
0: Bueno, con esto concluimos eh, la, la, el programa de hoy. Iba a decir retransmisión, es decir, tan acostumbrado de, de presentar simplemente las narraciones que narrar, bueno, presentar hoy el podcast de la hora de Madrid real me ha parecido raro. Aquí mandamos un saludo a Jesús y vamos a ir despidiéndonos. Eh, primero, Pablo. Pablo, eh, ya son las once y media de la mañana allí.
2: Ya, ya, ya. Ya es, ya es momento de ir por otro bocadillo aquí.
0: Ya, ya es momento de, del almuerzo. Bueno, eh, muchas gracias, Pablo, por haber estado aquí. Ti, hermano. Eh, Carlos, muchas gracias por haber estado hoy aquí y habernos dado tu voz y, y, y decirnos más o menos lo que votas y a lo que vas a las asambleas, que está por el jamón. No, gracias,
3: gracias por invitarme y no, esperando que venga la semana aquí en otro partido más de nuestro equipo y, y este mes va a ser un mes fuerte, con el Clásico, con la Champions, un mes importante ya.
0: Este mes es muy importante y despido a mi amigo y compañero, hermano, Álvaro Prieto, eh, presentador de meritocracia blanca no hay que olvidarlo eh, hoy en papel de Tertuliano eh, muchas gracias por haber estado hoy aquí Álvaro
1: un placer, un placer César de verdad, igual que como empezaba termino, gracias, gracias por invitarme me lo he pasado fenomenal Estoy súper a gusto y me encanta hablar de fútbol en, en casa o en casa ajena esto es así, bueno, el Madrid no, no entiende de de, de opiniones, al final somos todos madridistas y da igual donde estés que es un placer hablar de tu club y, y de lo mismo agradecer a Carlos por contarnos un poco cómo funciona ese mundo que probablemente para los madridistas, menos, a lo, menos los de Madrid porque probablemente haya más que, es que se lo vean un poco más de cerca pero los que no somos de la capital o lo vemos un poco más de lejos pues siempre está bien conocer un poco cómo funciona ese mundo interno cómo se gestiona un poco ese club al que tantos tantas horas y tanto queremos así que nada, un placer y que nos veamos pronto y con victorias ojalá este mes de octubre no sea propicio, un abrazo a todos
0: ojalá sea así Álvaro bueno y aquí termina el, la hora de Madridista Real muchas gracias a todos, muchas gracias Pablo, muchas gracias Carlos, muchas gracias Álvaro eh, aquí termina el programa eh, lo Esperemos que les guste, eh, porque lo hemos hecho a nuestra manera. Muchas gracias.
2: It was
0: my way. producido por el equipo de la revista Madridista Real. Puntos de venta localizados en W también puedes suscribirte a la revista con el formulario que ofrecemos en nuestra página web. Cuota anual en 12 mensualidades de la revista por 35 euros con 40 centimos.